0: Fala, pessoal! Bem-vindo ao Livre Beat de número 104. Meu nome é Thiago Zoya. Estou aqui com o Dr. Celso Lima Jr. E hoje a gente vai falar sobre dois temas em específico. Eu vou abordar sobre um, ele vai abordar sobre o outro. Então vocês vão escutar a voz dele aí, porque ele vai dar um oi para vocês e vai introduzir os temas que a gente vai falar. Tudo bem, Dr. Celso? Oi,
1: Thiago. Tudo bem e contigo? Tudo jóia? Tudo ótimo. Então tá bom. Então... É... Os temas que a gente escolheu, né, são temas que sempre vem a questão da gente dentro de duas áreas importantes do escritório, que é trabalhista e família, direito do trabalho e de família, sucessões. Um, então, do direito do trabalho, tema que a gente está sempre sendo questionado e que cada vez mais em voga, que é a questão do uso de celulares no ambiente de trabalho. Certo? E na questão de família, outro tema que também... É, muito debatido e vira e mexe a gente se defronta a questão da lei de alienação parental. Depois você tem uma novidade que, tá, que pode vir por aí. Que pode vir por aí. Parte, é.
0: Pois é. Pois é. Então, então vamos começar? Claro. Então vamos lá. Dr Celso, começa você então dizendo sobre a... Eu, eu vou fazer uma pergunta. Pode usar celular no trabalho? É comum usar celular no trabalho? Quando que ele não seria legal?
1: Então, essa que é a grande questão, né? Porque hoje todo mundo utiliza celular, né? E até vi uma estatística recente que é, é um absurdo o número de pessoas no Brasil que, que o número de celular per capita, né?
0: Eu ouvi falar que tem mais tipos de celular do que pessoas no Brasil. Não sei se isso se
1: é isso, é por aí mesmo E, e aí é, é, é inevitável né, essa questão que a pessoa Aliás, é, você sair sem celular, você está sem o celular Parece que você está despido, né, parece que você está é. nu né, Você sente realmente muita falta e, e por, vários, vários, é, por várias razões e aí a grande questão assim, no ambiente de trabalho, né? a gente tem muita consulta sobre isso, sobre problemas que são é, advindos do uso de celular no ambiente de trabalho. Então, o, o que, que hoje se tem? Né? Porque não tem uma lei é, específica que diz pode ou não pode. Né? Sim. Então, a primeira coisa que eu sempre precisa distinguir se o celular é fornecido pela empresa ou se o celular é, é pessoal. Né? Porque é, se o celular, a gente sabe que muitas empresas, principalmente para vendedor externo, né, Sim. É, acaba é, ofertando o, o celular, o aparelho, a linha, né, aí eu acho que é mais tranquilo porque é um, uma ferramenta de trabalho é, de propriedade da empresa então, aí é ela que dita as regras e provavelmente quando Exato. entrega o celular é, tem as regras de uso, de consumo e, e tudo mais. Então, aí fica bem fácil que assim a empresa é, pode determinar é, quando do seu uso e onde, né? E para quê. Agora, a questão assim: o celular pessoal, né? É, o celular pessoal, a gente, seja, embora seja pessoal, quando a gente. É, no, no ambiente de trabalho é, existe é, na relação de trabalho o que se chama o poder diretivo do empregador né? sim. É, ele que dirige a prestação do serviço então é, dentro desse poder diretivo do, do empregador é. ele pode disciplinar sim o uso do aparelho celular é, no ambiente de trabalho inclusive proibindo mas aí surgem duas questões importantes, né? Porque essa questão de uso de celular, né? Você tem a questão de distração, né? Uhum. De e, e, é, às vezes uma distração que pode causar prejuízo para a empresa
0: ou né? até colocar o funcionário em perigo, né? Ele mesmo, né?
1: Isso, né? Colocar o funcionário em perigo ou até o tempo que eu ou a empresa tá pagando o funcionário para trabalhar e ele tá ali numa rede social Exato. ou fazendo sabe, sabe o quê. Então isso é é, é um lado importante da, da questão, né? Sim. É, que é o, o e, e outra questão também é assim, é, aí o uso de, de aplicativos e, por exemplo, isso a gente eu lembro que o escritório teve um caso conversou sobre esse tema, foi de fotografias no ambiente de trabalho e de segredos industriais, segredos de produção tal, Exato. Né? e tal, aí você está, é claro que o instrumento é o, o aparelho celular, mas você está é, utilizando ele para violar é, outras questões né, da relação de emprego, que é, por exemplo,
0: o segredo
1: industrial...
0: A... Às vezes até uma foto inocente, entre amigos, né, revelam plantas industriais, que, né, posição isso. de máquinas, que são coisas que, que às vezes nem a empresa quer, se, quer que revele para o exterior. Né? É.
1: E essa, coisa, essa questão das fotos até se potencializou muito o cuidado por conta da LGBT, da Lei Geral de Proteção Exato. de Dados, né, o que você vai fotografar e tudo mais. Então, é, são, é por isso que se discute muito o uso do celular no, no meio do trabalho. Por outro lado, há o argumento, de certa forma, válido, por exemplo, a comunicação, né? Às vezes, é, é, é onde tem, que, por exemplo, os empregados que têm filhos menores, né? Ou que têm pais idosos e tal, e precisa ter um canal de comunicação de emergência, né? Sim. E, e aí fica essa. Por isso que esse tema vem a, sempre à tona, né? Poxa, mas como é que faz a questão da comunicação? mas vamos lá é, a empresa pode pelo direito é, poder diretivo, é, proibir o uso de celular
0: durante o horário de expediente durante o horário é. é isso
1: mas é, duas são a, a, as condições que assim são recomendações para que se faça isso né a primeira é deixar claro né uhum. porque como não existe lei né e, e como o empregado ele não sabe o que, que a, a, a empresa é, permite ou não permite, né? ele precisa deixar claro. Sim. Eu, na época que eu dava aulas, eu, eu pegava um clipe, pergun e perguntava para os alunos, eu posso levar um clipe embora da empresa? Né? A pessoa, ah, mas... O... Aí os alunos brincavam: ah, mas um clipe é um clipe, o que, que isso vai fazer falta? Aí o outro, ah, isso errou. Ficava aquela discussão. Aí depende do que a empresa entende como certo e errado. Né? sim, sim. É, Você sabe que empresas é, é, de produtos é, alimentícios ou bebidas, a gente sabe que deixam à disposição para é, consumir no local certa quantidade ou até levar. Então, Exato, tem toda é. uma, uma regra que a, a, a empresa precisa deixar claro. Se pode sim. ou não pode. É, é outro exemplo que também sempre debateu, né? o relacionamento dentro da empresa. Posso namorar ou posso... É, isso. Relação, isso não está na lei né? então a empresa precisa deixar claro para ela, relações afetivas né, amorosas né, da empresa são válidas ou não e aí Sim. tem empresas que é, não tem problema tem empresas que dependem do se há um conflito de interesses e empresas que simplesmente proibir, mas elas deixam claro, então, voltando para fugir, a questão do celular tem que deixar claro se pode ou não pode. Então, ah, e como eu deixo claro? Claro, é, você pode deixar no, se você tiver um código de ética conduta que você é, torne inequívoca a ciência do empregado, no, no próprio contrato de trabalho ou numa política específica de uso do celular. Né? Então, algum instrumento você pode tornar a ciência e deixar claro para o empregado. Esse é um requisito. O outro. Requisito é que a empresa disponibilize para o funcionário né, uma, um telefone em que o, esse funcionário possa divulgar para os seus parentes, filhos e tal, é, ter acesso à comunicação em caso de emergência. Bom,
0: Isso é uma excelente ideia. É,
1: é. São dois, dois requisitos que eu entendo que tem. E, e só para é, avançar e concluir, tem um outro problema. Também que Sim. às vezes passa batido, né? Ou à margem dessa questão. É o seguinte: bom, se não pode, mas, e é, é claro que o funcionário, na lo, na locomoção sua casa até a empresa, ele vai estar com
0: o celular. Isso não pode. Né, às vezes ele depende do celular, até para chamar algum. É, é para chamar. Algum... boa
1: é, não é isso. É. Para chamar o, o um Uber, aplicativo, ou aplicativo, ou mesmo, é. ou mesmo para ser um funcionário que nem eu, que tem uma Waze dependência total, né? Eu, <risos> eu só brinca é. assim, pô, mas você entrou no carro, a primeira coisa que você foi pôr Waze, é, é, pessoal, mas esse caminho você já fez 10 vezes, mas eu uso o Waze como trans, né? Então eu é, sempre, é, é. É, é, é o meu guia de trans. Então, é, a sua casa até a, o trabalho, isso não pode permitir dinheiro nenhum, tá? E aí, a questão assim, a, o que que faz quando chega? Você precisa guardar esse celular. Sim. E a guarda do celular é um problema importante, porque se ocorre um furto, ocorre é, algum problema desse celular, a guarda dele, né? Então, isso também precisa ficar claro assim. É, onde vai ser guardado e, e em que local? né? Vai ter que ter um local seguro e, e deixar claro, né?
0: É uma dinâmica parecida, inclusive, quando as pessoas vão fazer o concurso público ou prova vestibular, Isso. que tem que deixar os celulares na frente e aí a empresa fica responsável por que não futem os celulares né? ou que não haja troca. Então, tam também tem que ter um esquema de segurança. Né?
1: É. e é, é Acessível, porque assim você não pode durante o horário de trabalho. Lembrando Sim. que o intervalo de refeição e descanso, né? ele aí é... O funcionário pode utilizar o celular. É, eu ia
0: até pergunto, é. perguntar se, na sua opinião, poderia ser estabelecidos intervalos específicos pra, na jornada de trabalho para que as pessoas tenham cinco minutos para usar celular. Isso, isso seria possível? Seria
1: claro, dentro do Poder de e desde que deixe claro... É, Porque é uma solução pode. também, né? é? é o... Aí depende muito da empresa, qual o entendimento
0: dela e da própria atividade. É, também, uns né?
1: entende que é bom assim você ter a distração, a, a, aquela estratégia Pomodoro, né, que você um você foca para depois ter o descanso. Uns um né, que surgiu lá na questão da das da empresas de vanguarda como a Google que tinha é, um, uma salão de jogos ou rede no meio do ambiente de trabalho para
0: para descanso. Eles chamam de ócio produtivo. É, é isso,
1: ócio produtivo. É, que é o tema lá do nosso italiano que faleceu esse ano, né? O Domenico Di Masi, né? A gente, é. Até no começo do ano a gente assistiu uma conversa dele, né, thiago Sim. Depois, Muito boa, por sinal. É, lamentavelmente ele acabou falecendo em italiano à frente do seu tempo. Mas, enfim, e é, é que eu fico pensando assim no setor produtivo entendeu como é que faria essa dinâmica de é, as pessoas andando com marcas, sair esses cinco minutos e voltar. bom mas enfim eu acho que acho não eu tenho certeza que assim deixando claro é, é, a empresa pode disciplinar a melhor forma que ela entende para o celular e aí e aí só para é, é. concluir Thiago, que é importante que assim bom eu deixo claro, é, se pode ou não pode, em qual situação. né? É, coloco um, uma, um canal de comunicação para familiares tal, e, e também estipula a questão da guarda, o que, que cabe à empresa no caso de descumprimento por parte do funcionário? E é, é a, são as penalidades, né? Eu tendo que devem ser... Claro, depende da gravidade, né? no começo talvez uma advertência depois suspensão até combinar com uma é, demissão por justa causa né? o pessoal é, essa questão da punição só para é, deixar claro porque às vezes pergunta assim ah essa graduação né sou obrigado advertência, suspensão, advertência verbal, advertência escrita, suspensão e depois ajustar justa causa, não é necessário, depende da gravidade. Se, se um funcionário Isso, mata alguém... Mata, senso, se né? funciona, eu falo do exemplo, um roubo ou matar alguém dentro da empresa, você não vai dar, ah, essa é a advertência verbal que você não deve matar mais ninguém, né? Ou, né? ou cometer um crime aqui dentro. Então, pelo amor de Deus, né?
0: Acho que é, é sempre o um bom senso, né? É, é sempre o um bom senso. E, assim, só para agora a gente falando dessa questão do bom senso, e eu acho que depende muito também do, da profissão e, e da função que a pessoa tem na empresa eu acho que se um controlador de tráfego aéreo pega o celular talvez seja justificativo <risos> para uma justa causa, agora uma pessoa que sei lá, um caixa de supermercado, que entre um cliente e outro olhou o celular, eu acho que talvez isso não seja um motivo para justa causa que seja proporcional, talvez uma advertência primeiro, aí, aí se for reiterado uma justa causa Concorda ou não?
1: Concordo. Inclusive, tem um caso é, é, sabendo, julgado no, no Tribunal do Trabalho, e que a, é, a, a justa causa foi mantida, que era um segurança que estava usando, entendeu? Então, é. Sim.
0: E eu acho que a questão vai até além disso, né, doutor Porque, vamos pensar, tem, tem, eu acho que às vezes vai além do celular, sim, o que está fazendo no celular, né? Porque a gente usou aí a história do, do dirigir. A é, pessoa está usando o celular para dirigir por causa de um Waze e tal. O motorista contratado com uma empresa, ela vai ter que usar, às vezes por causa de um GPS, às vezes para o um recebimento de, de, de demandas né, da, da onde tem que ir. Só que, assim, usar esse aplicativo, tudo bem. Agora, ficar durante a direção, né, levando, às vezes, o produto da empresa, sei lá, no caminhão, ou levando passageiros, né, colocando as pessoas em risco, enquanto troca mensagem, aí eu acho que já é demais. Então, é, é, também, a, a, a dúvida fica também pelo aplicativo, né? Porque tem pessoas, às vezes, que fazem atendimento pelo, pelo WhatsApp, por exemplo, né? então, eles atendem a clientes de uma empresa pelo, pelo WhatsApp, eles têm que usar, mas eles atendem pelo WhatsApp, não é para ficar numa rede social, ou alguma outra coisa do tipo, né? Tem essa, tem ainda esse complicador, né? Não é só o celular em si, é o é como usa também, né?
1: Não, e, é, e tem tudo a ver, né? Você sabe que a gente tem um perfil de cliente que tem é, empregados externos, e, vive, e aí a empresa não controla a jornada. Porque Sim. é externo, conforme lá tem previsão na CLT. Mas, Sim. como a empresa é dá para esses funcionários o celular, eles acabam entrando na justiça para discutir que, como tem GPS, de alguma forma está controlando. Está sendo controlando, né? Está controlando o horário dele. O horário dele, tal. porque é só acessar o GPS você consegue. E aí, ah, mas o GPS a empresa tem... não, não é obrigado a é. estar. Né, ligado GPS, né GPS. A, a discussão é obrigado a
0: deixar e, ligado ao eu, GPS. Não, porque o GPS eu, vem de fábrica. Né? Hoje, não é, um que eu, bem, não, hoje não dá mais para escolher ou não se vai ter. Né? E, e eu, eu acho, assim, não estou querendo é, brincar de, de, de adivinhar o futuro, mas eu acho que cada vez mais vai é ficar um pouco complicado. Né? Porque eu acho que essa discussão já existia de alguma forma no uso de computadores na hora do serviço, né? É. Então, as, já era difícil controlar, né? Aí começaram a criar softwares, né? A pessoa está usando o e-mail da empresa ou está navegando na internet. Aí começam a bloquear sites e tal. Hoje em dia, a gente, para acessar alguma coisa que seja fora do âmbito do serviço, a gente tem um celular, né? Então, é, as pessoas pararam de usar o celular, o, o computador da empresa para deixar rastro e às vezes fica navegando na internet pelo celular. E aí fica muito mais difícil controlar, né? Para o empregador, está difícil controlar isso também. É
1: então, e aí eu... a gente pode ir pra, né, a gente pode até viajar né porque é, tá. é um tema palpitante que é, Sim. é e que também não tem dúvida né? dia, porque você tem agora com a, essa que veio com o home office e agora Isso. o modelo híbrido o pessoa do trabalho em casa questão de horas e tem é, é, pessoas já é, colocando o um dispositivo que deu certo horário o sistema cai para a pessoa não acessar Sim. e dizer que. Né? Porque também não faz A pessoa está logada né? e está fazendo o quê, né?
0: É, então, assim, é, é, é realmente assim: bom, aonde a regra, há tentativas de burla, é. né? Isso é, isso é do ser humano. Sim. E cabe ao direito, né? Ficar correndo atrás para tentar verificar o que pode, o que não pode ser feito. Mas eu acho, eu acho assim. O bom senso é sempre uma boa medida, né? E eu, e eu acho que se tiver também uma frase que acho que a gente pode usar, que é, assim, o, o combinado não sai caro para ninguém, né? Então, Sim. então assim, às vezes a empresa, eu achei excelente a sua dica, de, tipo, a, a, a empresa fazer uma a, como um estatuto algo, alguma regra específica sobre o celular para que todos os funcionários saibam o que é errado, o que, o que é certo, o que pode ser feito para que também não pegue ninguém de surpresa aí, né? Então. Ah, não, e isso que não... tem que deixar claro, né? Precisa sempre é. deixar
1: claro. Porque não tem subentender. Né? Você isso. fala, assim, do bom senso, né? Se... É. A gente gostaria que o bom senso imperasse. Se o bom senso imperasse, a gente não precisa nem ter lei, né? Para o mundo que bom senso. Mas, às vezes, só deixar claro qual é esse bom senso. É, é. Bom, mas e... é isso. Vamos mas... para é um tema mais light, então, né?
2: Mais, mais light? Mais
1: brincadeira, é, brincadeira. É, Eu é, vou ter que falar do celular. Vamos. É, é, celular tem, às vezes, tem a ver com esse tema, mas agora, Sim. qual é a sua e o tema aí da a novidade? Por que, que você escolheu esse tema da alienação parental?
0: Vamos lá. A lei de alienação parental, né, já eu acho que já conhece, né, ela já, a gente pode considerar ela bem consolidada no tempo, né, então caiu também no gosto popular todo mundo falar que isso é alienação parental, apesar que as pessoas às vezes não entendem o que é uma alienação parental, então antes a gente começar a discutir, né, porque essa lei está em risco, uh, tem uma... uma uma proposta de lei aí que para revogar, né? A, a novidade que
2: você ia trazer, né?
0: É, exatamente. Mas, para antes a gente entender quais são os motivos, pra, porque algumas pessoas defendem a revogação e outras defendem que não, eu só preciso explicar direitinho o que é para que todo mundo fique situado, né? A relação parental foi uma lei que veio para tentar proteger, né, aquela situação onde um dos pais, não precisa ser o, o, o pai necessariamente, mas às vezes os, os parentes, ou às vezes né práticas feitas amando de genitores ou parentes feitos por amigos, mas de uma forma de desmerecer o, o outro genitor. E aqui quando eu falo genitor, eu estou falando é, de ambos os sexos, tanto a mãe, quanto o pai. né Aliás, esse é um motivo da discussão, mas a gente vai chegar lá. Mas quando a gente fala da alienação parental, então a gente está querendo preservar aquela situação onde a criança possa ter uh, uma sensação de influência positiva, tanto do pai, tanto da mãe. Conseguir ter uma convivência positiva com o pai, com a mãe. Ou com ambas as mães, né, ambos os pais, também uh, uh, são configurações lícitas no, no direito hoje. Então, é, o legislador, quando eu falo legislador, é o poder legislativo, né, a gente tem uma repartição de poderes no, no Brasil, a gente sabe, o legislador faz a lei, né e aí depois o judiciário é, vai julgar, os casos de acordo com a lei que foi aprovada. Então essa lei a, permite, e impõe algumas punições, né, mas permite o, o magistrado, né, o juiz, dar olhada, olhar a situação e verificar se de, alguma forma, se de alguma forma um dos genitores está prejudicando o contato ou desmerecendo. Né. Então ele dá só a títulos exemplificativos o que seria uma alienação parental, mas são só, é, são só exemplos porque o juiz pode olhar um caso não previsto na lei e considerar que seja ou uma alienação. Então, por exemplo, seria aquelas campanhas de desqualificação de genitor, dificultar uma convivência ou um contato, né? Ah, por exemplo, ah, não, você está proibido falando para o filho, você está proibido de ligar para o seu pai, está proibido de ligar para sua mãe, você não pode ter o livre acesso. Ou, por exemplo, o pai liga para falar com o filho, ou com a mãe e não deixa conversar, né? Às vezes omitiu uma informação, uma informação escolar, uma informação médica, então, tipo levou o filho para tomar uma vacina e não contou para o outro genitor ou do tipo, resolveu tirar da escola, ou fazer uma matrícula num curso diferente e não anunciar para o outro genitor. Né? Apresentar falsas denúncias, isso é muito triste, isso acontece bastante. Né? Também tem uma, uma, uma forma né, que é prevista na lei, que é a mudança de domicílio sem justificativa, que é para aumentar a distância entre o genitor e o filho para que o contato fique é, mais, mais complicado, né? mais custoso e, de uma certa forma, tenta enfraquecer o vínculo que tem. Né? Uh, essa aí traz aquelas, aquelas previsões que, que podem ser tomadas do tipo, as mais graves são inclusive a alteração da guarda, né? deixando a criança com o genitor que, que mais estimula a convivência de, do, do, com os pais da criança e aí afastando aquele alienador né? para que tenha contatos mais esporádicos isso é uma punição, podem ser aplicadas multas e, e tem acompanhamento psicológico né? então tem várias previsões essa é a lei de alienação parental. Tá? É, ela é bem debatida no, no âmbito acadêmico do direito, ela é muito debatida, e por ser tão debatida que às vezes ficam vindo é, esses projetos de lei tentando derrubá-la. Né? O mais recente aí, a proposta agora pelo senador Marinho Malta, está né, uh, tentando revogar essa alienação parental e a gente tem no âmbito do legislativo, que é uma discussão bem fervorosa, né, sobre a, como ela seria inapropriada para a realidade, né, e não só no Brasil, no mundo todo. Tanto que a ONU também tem departamentos de, direito, de direitos humanos que acham esses tipos de lei impróprios. Porque, de uma certa forma, protegeria o lado masculino e enfraqueceria o lado feminino da relação. Tá? Eu não estou querendo entrar num debate ou, ou em algo aqui muito espinhoso, mas, de uma certa forma, as pessoas que propõem a revogação uh, encaram, encaram que essa lei, de uma certa forma, protege uh, genitores, né, homens abusadores, né, que teriam garantido o direito de continuar convivendo com, com a criança para continuar fazendo um abuso, seja moral, seja sexual, seja um abuso físico, às vezes, e, e a mãe ficaria de mãos atadas, né, uh, porque se ela ficar sendo muito incisiva, tentando afastar a criança do genitor, ela poderia implicar aí numa numa como uma consequência a alienação parental. Outras pessoas também falam como a lei está sendo desvirtuada. Isso. Uh, 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 por que, que essa lei está sendo desvirtuada? Uh, as pessoas usariam isso para atacar o outro cônjuge, né? Então a, a criança é sempre a que sofre. Então é, tá um ex-esposo não se dando bem com uma ex-esposa, a pessoa que não tem o direito, que não convive com a criança por mais que, que não, não tenha esse sentimento, não tenha motivos para reclamar de alienação, tem aí a faca e o queijo na mão para entrar com uma discussão judicial para causar problemas para a outra parte. Tá? Então tem gente que faz isso. Aliás, existe até uma figura de alta alienação ah, Isso é muito triste, mas tem pessoas que, que elas mesmas afastam, se afastam dos filhos, elas dão causa para o afastamento, mas elas fazem isso com o intuito de provocar a outra parte para depois provocar uma alienação parental. Então é essa discussão que as pessoas vêm falando pela revogação. Os defensores da revogação da, da lei Nacional eles falam que o ECA, a própria Constituição, o Código Civil, já tem instrumentos suficientes para garantir a, garantir a proteção das crianças né, para esses casos. Tem a comunidade jurídica, do outro lado, que quase é, em predominância é, elogia a lei. Né? Porque, primeiro, ela tem um caráter pedagógico muito grande o fato de existir uma lei em que as pessoas têm que se preocupar para não cometer uma alienação parental já seria um freio para que as pessoas não fizessem esse tipo de, de conduta que infelizmente é muito comum infelizmente é muito comum né a gente vê assim práticas às vezes sutis de, de, de alienação parental mas existem então se a gente tira essa lei poderia passar uma imagem né a área dizendo agora pode né então quando não há proibição, poderia fazer alienação para então. É lógico que isso não aconteceria, mas sem a existência dessa lei com previsões de punição específica, talvez as pessoas se sentissem um pouco menos amedrontadas com a prática. Né? Uh, tem pessoas também que, que são contra, uh, elas, elas têm um posicionamento contra a revogação da lei, porque a lei também traz uh, consequências específicas que a gente não encontra em outros, outros diplomas jurídicos. Né? por exemplo, a obrigar um acompanhamento psicológico, né a própria a, uma fixação de domicílio diferente aplicação da multa. Então, se a gente tira essa lei, o juiz ficaria com um pouco mais de dificuldade de aplicar uma punição dessa sem que tivesse a, uma discussão jurídica que derrubasse esse tipo de punição. Então, está esse debate aí sobre a revogação ou não da alienação parental. É, eu, particularmente, agora eu vou dar a minha opinião pessoal e depois, doutor Celso, fique livre para concordar. o livre arbítrio para concordar <risos> ou discordar. Mas eu, eu sou a favor da manutenção da lei e eu torço para que ela não seja revogada. Né? Essa, essa é uma posição minha. Né? Eu, por quê? Uh, além de todos esses fatos que eu já mencionei, né? eu não acho e aí é um, um dos argumentos que juristas usam, não é um argumento meu, mas é um argumento que eu concordo. O fato de haver outras previsões na lei não, não, não diz que a gente talvez não precisando de uma lei mais específica e mais incisiva. Um exemplo que eles usam é o feminicídio. O homicídio sempre foi um crime, né? mas trazer, por exemplo, um crime específico, protegendo a mulher, talvez tenha um efeito, além de um efeito pedagógico, um efeito protetor maior. Né? Então, eu acho, eu acho, super válida a, a manutenção de, de uma lei como essa para prevenir exatamente que, que exista esse tipo de comportamento, que quem perde é a criança. Entendeu? quem perde muito com alienação é a criança, porque até perde um pouco da identidade né? todas as pessoas têm até no, em termos de DNA a gente é a mistura de, de, de dois adultos né? Ah, da formação do caráter também a gente tem que continuar com essa, com essa miscigenação, essa mistura de, de, de culturas né? que é enriquecedora, é enriquecedora quando tem essa mistura enriquecedora quando a gente coloca a criança forçando ela a ficar no âmbito apenas de um dos genitores, a criança perde com isso. né? Ela, Eu acho que ela é prejudicada de alguma forma. Então, é, eu acho só, e aí a gente vai voltar, inclusive do que a gente estava falando sobre o celular, se a lei é usada de, de forma errada, se a lei é usada de uma forma que des, desvirtuada, eu acho que cabe o bom senso do julgador. né? No final das contas, ele também vai poder olhar se, se aliás, até com o apoio de psicólogos ou de assistentes sociais que acompanham as crianças nesse tipo de intervenção judicial, se está havendo um abuso, né? se está realmente havendo um caso de alienação parental ou se é só um ataque. Né? E Inclusive, para essas tentativas entidadas, Exige a previsão da alienação parental, né? que é essa, essas denúncias assim falaciosas. Então, se um genitor tentar imputar ao outro uma alienação parental que não existe, ele pode ser punido pela própria lei da alienação parental. Né? Então, isso também é uma forma de campanha contra outro genitor. Então, eu não vejo motivos para revogação. E aí, agora, não criticando também, é só uma opinião pessoal minha, não quero causar polêmica. Mas, por exemplo, um legislador, quando ele faz a lei ou quando ele revoga a lei, ele tem um pouco de rabo preso assim com, as, com os eleitores. Né? Ele, ele não tem essa essa mesma visão, por exemplo, de ser imparcial com um juiz que não precisa de eleição. Ele passou num concurso. Ele não precisa de eleitores que ficam mantendo ele no cargo. Toda vez que o, o, o parlamentar, né, e aí eu digo aqui senadores ou deputados, né toda vez que eles têm alguma bandeira, eles estão defendendo uma bandeira de eleitores deles. Né, de eleitores que votaram Então, assim, faz sentido eles brigarem por, por assim terem terem motivos para as propostas legislativas né? faz sentido mas uh, depender agora assim com todo respeito à, à opinião dos outros e tal às vezes a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente pode até caminhar para trás na no avanço da ciência jurídica porque para a comunidade jurídica a, a lei de alienação parental representa um avanço né? e na minha opinião eu concordo então, minhas opiniões são essas. Fica à vontade aí, doutor Santos, para fazer as suas conversões, discordar e, e dizer, inclusive, de experiências práticas aí do escritório, o que, que acontece, o, o, que, o que, que você sente na prática.
1: Então, como a Jaco, o que você bem colocou, eu só eu vou fazer a crescente, tá? Para não tá bom. ser repetido e você abordou bem a questão. É, eu acho importante que dizer que essa lei da na parental era de 2010, né? Exato,
2: eu não falei o nome do número
1: da E em 2022, ou seja, o ano passado, Sim. ela sofreu algumas alterações e já é, eu senti essas alterações como é, algumas correções de rota, no sentido do, do, do que você falou e da... E da do, é, com relação às críticas à lei, né? Então, uma Sim. correção de volta. E uma das principais correções de e que eu, realmente, gostei, já também como tudo no direito seja discutível, é a questão de, sempre que necessário, haverá o um depoimento ou ativa da criança e da adolescente, né? em caso de aventura parental
0: observando
1: a natureza é. dela de criança, né? Isso. Então, até é, colocando esse depoimento obrigatório sob pena de nulidade processual. Então, eu acho importante porque. E aí vem o segundo acréscimo que eu quero fazer ao, ao seu comentário. É, a nossa responsabilidade, enquanto profissionais de direito, do meio dessa lei. E é há abusos. A gente não pode esquecer o que a gente aprende desde o começo da faculdade de Direito é que o advogado é o primeiro juiz da causa. Exato. E aí, o que, que acontece? É, isso eu, eu falo muito, muito porque assim, no escritório a gente já bloqueou várias vezes que a pessoa chega, ah, precisamos entrar, quer entrar com a alienação parental tal. e nós sabemos né isso com a prática, com a sensibilidade, com a experiência, a gente sabe que é, infelizmente, né, ações de, na área de família, as, o interesse é outro. E não Às vezes
0: é só um contra-ataque. Né? É,
1: é, é só um pretexto para um outro interesse. É, né? é. Então, é, é, eu, por exemplo, recentemente soube de uma querida amiga que ela acabou com um namoro de alguns anos porque o o namorado, né, ele, tá, ele é, é separado, de uma filha, e a, a esposa entrou com uma alienação parental, pegando né, algumas questões, e ele se e forçou ele, ele se viu obrigado aí, não vou, vou entrar. É, é, olha, eu preciso escolher entre você e minha filha, entre o nosso namorado e minha filha, e preciso, porque eu estou com essa ação, preciso resolver. Então, olha o, a dimensão, Sim. né? Então, é, é, muito da responsabilidade do profissional que pega a causa, né? Que às vezes também Isso. a gente tem um profissional, como toda a profissão, que assim está pagando bem que mal tem que odeio essa frase, né? Ah. Essa frase, é, que aceita esses casos que uma falta de é, ética profissional, responsabilidade muito grande, já tendo, tem uma criança, um adolescente e outra, e só para finalizar, uma outra questão, não é que a, a, se estão desvirtuando a lei, é, cancele se a lei aqui, né? é, que puna rigorosamente quem está desvirtuando a lei. Com má fé que se inverta, Olha, você está usando essa lei, a fé vai reverter contra você, essa lei. Pensa duas vezes, porque ó, se não der certo, pode ser que você perca a guarda. Pode ser que você Exato. seja pagado uma indenização grande à outra parte, porque você vai expor. Então, é, há, há uma, uma repressão grande a, ao manejo da ação em caso de má-fé, o desvirtuamento eu acho que seria mais prudente do que o cancelamento da lei. Né? Embora eu, eu tenha alguns pontos que realmente é, quem defende a, a questão da... É, da reivindicação o eu respeito, né? porque é, quando a gente ouve do outro lado, a gente aprende, entende a, o porquê e tal, e algumas é. coisas até fazem sentido. Né? Mas a conclusão, por hora, é a questão da teve uma alteração em 2022, vamos sentir. A questão do respons da responsabilidade do profissional de direito na atuação séria dessa lei e, ainda assim, a questão é, de ser, do judiciário ser duro com quem maneja indevidamente essa lei.
0: É, as pessoas falam que, os que defendem a revogação, e assim, eu, eu respeito esse argumento, porque eu acho que por um tempo foi assim mesmo, seria um reforço, essa lei seria um reforço do estereótipo. Né? Seria um, qual seria o estereótipo? É a mulher que que, que pratica alienação parental tentando afastar a criança do pai, esse é o estereótipo que eles tentam combater com a lei de alienação parental isso. porque a impressão que dá é que quando a gente está falando de alienação parental, a gente está falando da mulher né? então assim, às as vezes não, até... ou
1: vice-versa, né? a gente precisa até atualizar porque hoje está
0: é... Tá, é isso né? que eu queria dizer, hoje isso já não é mais o estereótipo como é. na nossa prática às vezes a gente vê até situações diferentes isso. porque a gente pensa assim, ah, quem está cometendo alienação é, a, é o genitor que está morando com a criança ou com o adolescente e não deixa o outro visitar mas a gente está começando a ver práticas de alienação parental mais comuns, que é assim, a criança quando vai visitar a, o outro parente, o outro parente comete atos que são de alienação parental. Viu? Tipo, não volte para casa, não vai para aquela casa, não sei o que. Começa começa a colocar na, na criança durante o momento da visita uh, algumas coisas na cabeça da criança para que a, a criança mude de opinião. e Então, eu acho, eu, eu, eu acho que conforme a gente caminha, menos esse estereótipo é, porque hoje em dia a gente já está vindo para os dois lados, como o doutor Sócio falou, a gente tem que quebrar isso, porque não tem mais só essa figura de a mulher a que está e, e os defensores dessa lei falam que é porque essa lei foi idealizada por um americano, homem, que era um psiquiatra, e que defendia casos em que os genitores eram acusados de abuso sexual. Né? Então, as pessoas falam, olha, a lei já nasceu errada, já tá já tem um paradigma errado. Mas a ideia da, da, da lei é muito boa, não é defender abusadores ou pretensos acusadores né, ou acusados de abuso sexual. É, na verdade, é para proteger a criança. É, é esse o espírito da lei, e é esse que a gente, isso que a gente tem que, como operador do direito, como o doutor Celso estava falando, como advogados, né, primeiros juízes aí da, da ação, é saber para isso que serve, não é um contra-ataque. É muito comum a história do contra-ataque. Olha, a, o ex-cônjuge pediu aumento dos alimentos, o que, que eu posso fazer? Aí, um advogado que pagando bem, que mal tem, né? esse, esse tipo de profissional vai falar, então vamos entrar com uma ação de alienação parental, a gente dá uma forçada de barra, como um contra-ataque. É o um contra-ataque que não pode existir. Tem que sempre pensar no interesse da criança e o próprio advogado tem que verificar tipo, se é razoável ou não a, 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 a ação, porque pode prejudicar a situação do cliente. Concorda, professor? Concordo, aí. É. Bom, depois desse assunto pesado, né? uhum. eu sei que o Dr. Celso aí tem dicas culturais para gente e sobre os dois temas, aliás. Eu, eu eu admito que eu não tenho mesmo, mas eu tenho certeza que as dicas culturais dele aí são muito boas. Então vamos escutar e vamos ver. Eu eu, eu, tenho certeza. eu vou anotar aqui. Eu já soube aqui meio em off qual uma delas é e eu já fiquei interessado de, 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 de ir atrás. Pode mandar, Dr. Celso. Então vamos lá,
1: como é sexta-feira, né? eu não sei claro. se tem como vai
0: ficar. E, é. e a gente também não sabe como São Paulo, mas, ah, depois, né? Eu não queria falar disso, mas é, é que, pois sim. é, não vamos assistir não vamos assistir
1: futebol, vamos assistir filme, né? então Total. É
0: o então
1: separei aqui é, dois filmes que me marcaram bastante, então é um e de certa forma relacionado aos temas, né? Então o, aproveitando o gancho do último tema que foi a relação parental tem um filme de 99 do é, que o ator Dustin Hoffman, chama Kramer vs. Kramer. E, e é o, o personagem, ele, que ele sempre é, é, é casado, tem um filho e tal, e ele sempre é, colocou o trabalho à frente da família e a, a, a esposa resolve abandonar o lar. A questão de ele aprender a cuidar do filho, que o, o filho fica com ele e tal, e quando parece que as coisas vão se ajeitar entre ele e o filho a, a esposa é, ressurge querendo a guarda judicial da criança e aí vira toda a temática então e também é a alienação certo. parental meia o o tema né agora falando de celular eu vou pegar uma coisa já que é, é tão pesada a questão do da família e da né é, assim, Kramer versus Kramer vai ficar um pouco nervoso mas excelente artista, uma matemática interessante aí precisa descontrair um pouco né Sim. É, vale a pena esse é um filme muito mais recente tá? eu aliás vi duas vezes com é, gravações diferentes é, o, o nome, uma das gravações eu vi com o nome de Nada
0: a Esconder, você já viu Thiago? Esse eu vi, que na verdade é um filme francês eu vi, eu vi na versão francesa. Tem e que, uma na
1: versão, eu acho que eu vi em espanhol também. É francês e espanhol. Que né? eles
0: colocam os celulares. Não, pode ser espanhol, talvez eu esteja me confundindo, é. mas eles colocam os celulares em cima da mesa, no né, é. um encontro de amigos. É.
1: é, são é, um encontro de casais-amigos.
0: É muito é bom esse bom filme, bom.
1: até, a, até porque o final surpreende.
0: É. É, eles é. resolvem colocar e trocar
1: os. É, compartilhar mensagens privadas do celular, né? E aí vale a pena que é muito divertido, né? muito divertido. Então é, são é. as dicas aí da, do dia aí relacionadas aos temas e compartilham as mensagens do celular, né? O celular aí lá o celular eu não, não...
0: eu não vou dar, eu vou, não, não vou dar spoiler, mas assim nesse filme o que me surpreende é só para chamar a atenção das pessoas que assistem. Assim tem uma figura de pai lá que me surpreendeu e eu fiquei Bem, bem emocionado durante o filme que eu acho bem bonito não sei se o Dr. Celso lembra do que bem, eu
1: estou dizendo bem, mas é bem bonito, bem bonito. É. então vale a pena ouvir aí depois se alguém é, assiste, melhor ouvir não, ouvir vale a pena um livro aberto mas mandou bem, foi rápido mas se alguém resolver assistir depois mandar pra gente se for boa dica eu até fico sabendo aí Além de advogado mostrou aí uma,
0: uma experiência no marketing também.
1: É que é bem fraco. Não
0: é meu ponto forte de mim. É, é. Bom, então é, vamos, vamos para encerrar aqui, né? Isso. mandar o tchau aí, desejar um bom final de semana para todos. Mas eu tenho certeza, se, se você não lembrou disso para falar no, no podcast, eu tenho certeza que você. É, mas eu queria mandar um abraço para uma pessoa que fez aniversário a semana passada. Você consegue lembrar? Né? Sabe, a Vicentini, né? ela fez aniversário agora. Uhum. E eu mandei um beijo para ela lá. E eu tô reforçando aqui para mandar um beijo para ela. A gente falou bastante dela no último episódio, então por isso que eu estou fazendo questão de, de mandar um beijo para ela aqui também, desejando um feliz aniversário.
1: e é, 22, que inclusive é, 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 é aniversário do filho dela. Né? Então ela muito tempo é comemorar ela e o filho, né, então beijão pros dois que caem domingo, domínio, inclusive dormi foi muito lado, eu lembrei na segunda até, lembrei com atraso e desculpei, mas você fica falando assim quem faz a semana passada, você coloca um de check aí porque para começar minha esposa fez, né, então fez o a... aniversário, né é, quem fez especial, você me coloca em risco. Meu Deus, Eu já pensou se você não lembra? Isso uma alienação que você está
0: fazendo. É. Desculpa, tanto que eu percebi no meio do caminho e resolvi completar. É, é isso. Mas é isso, um beijão pra a então Queria também desejar um bom final de semana para todos. É, espero que todo mundo tenha gostado desse formato que a gente fez, né? cada um escolhendo um tema aí para debater né? Eu, eu posso dizer que eu gostei, eu gostei bastante. Concorda também, tá doutor Celso? Gostou?
1: Gostei. gostei. E uma, também aparece uma estagiária, que acho que você conheceu a semana, também fez aniversário semana passada, né? Ah, ela fez aniversário passada era. também.
0: Então tá bom. É isso, bom final de semana pra todos, hum. desejo que, que seja tudo de bom pra todo mundo. Um grande abraço pra você, doutor Celso. E um abraço gente... pra
1: você, Thiago, Tandré. Um grande abraço, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. tchau.